0: Здравствуйте, с вами Маланка Медии. Новая рубрика международных новостей о самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. Российские спецслужбы готовят провокации на протестных акциях в Молдове. Об этом заявили в местной полиции, отмечая, что в распоряжении ведомства имеются оперативные данные, подтверждающие подготовку мер по дестабилизации в стране. По данным правоохранителей, во время антивоенной массовой акции в Кишиневе было задержано семь человек, которые проходили соответствующее обучение под руководством представителей РФ. В этот же день стало известно задержание представителя ЧВК «Вагнер», который прибыл в Кишинев самолетом. Отметим, что в феврале Владимир Зеленский заявил о существовании российского плана по захвату власти Молдови. Президент страны подтвердила получение этой информации и сообщила об угрозе привлечения России диверсантов, которые планируют атаковать госучреждения и брать заложников. Михаил Сакашвили находится в близком к смерти состоянии. Об этом политик заявил в интервью «Сканьюз». Бывший президент Грузии, против которого заведено пять уголовных дел, в настоящее время проходит лечение в тбилисской клинике. По информации источников, журналистов к политику не допускают, а вся коммуникация ведется через адвоката. Таким образом, удалось выяснить, что в заключении экс-президент похудел на 60 килограмм, и врачи прогнозируют, что у него может развиться полиорганная недостаточность. Саакашвили сообщил, что все время Время находится в постели и испытывает невыносимую боль. Отметим, что месяц назад апелляционный суд Грузии рассмотрел заявление независимого эксперта об отравлении политика в тюрьме. Власти Грузии исключили такую возможность и отказались передать Саакашвили на лечение в Европу. Восемь месяцев обязательных работ за помощь жертве домашнего насилия. Такой приговор вынес Варшавский суд в отношении активистки Юстыны Виджинской. Этот процесс стал первым в стране по статье о незаконном пособничестве абортом. Известно, что осужденная сотрудничает с польским движением, защищающим права женщин на прерывание беременности. Пострадавшая от насилия позвонила на горячую линию организации, сообщив о необходимости сделать аборт. Юстына выслала почтой таблетки, которые являются самым безопасным способом. прерывания. Однако до адресата медикамент так и не дошел, его перехватил домашний тиран, а волонтерка оказалась под следствием. По мнению правозащитников, процесс над Веджинской создал опасный прецедент, поскольку его целью стали активисты, бросающие вызов фактическому запрету абортов в Польше. Не менее девяти человек погибли в результате мощного наводнения в Турции. После серии разрушительных землетрясений страну потрясла очередная стихия. Регион начало заливать проливными дождями. По данным местных СМИ, улицы наиболее пострадавшего города Шанли-Урфа буквально превратились в реки. Автомобили не могли передвигаться, а людям пришлось использовать надувные лодки, либо перемещаться по городу вплавь. Также вода затопила отделение интенсивной терапии одного из госпиталей. Местные власти призвали граждан выхода на высокую местность, чтобы не стать жертвами стихии. Спасательные работы продолжаются. Российская Госдума одобрила поправку к закону, по которому за любую критику в адрес воющих в Украине наемников можно будет лишиться свободы на срок до 15 лет. Этот документ стал логическим продолжением принятого в РФ год назад закона, нацеленного на подавление антивоенных настроений. При этом свежую поправку можно расценивать как реверанс Госдумы в сторону руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который потребовал обеспечения для новых наемников такой же защиты, как и для бойцов регулярной армии. Отметим, что одновременно с принятием поправки Думы парламент Литвы объявил ЧВК Вагнер террористической группой, отметив, что с начала войны российские наемники совершают серьезные систематические преступления, которые могут быть приравнены к терроризму. Более 80 тысяч участников антиправительственных протестов в Иране были помилованы в рамках амнистии, объявленной верховным лидером страны Али Хамини. Об этом сообщил глава судебной власти, отметив, что освобождение не затронуло обвиненных в насильственных действиях и кражах. При этом среди протестующих амнистию распространили на тех, кто выкрикивал лозунги против Хамини или критиковал власти в социальных сетях. Примечательно, что подтверждения этой информации в независимых источниках нет. По информации правозащитников, никакого учета задержанных во время протестов не велось. Кроме того, ни один иранский чиновник не был привлечен к ответственности за массовое убийство протестующих. Напомню, что акции начались в сентябре прошлого года после смерти молодой иранки, обвиненной в неправильном ношении хиджаба. Во время демонстрации погибли более 500 протестующих. Мужчина открыл беспорядочный огонь с пятого этажа жилого дома в Кировской области. Прибывшие на место силовики около трех часов вели переговоры со стрелком, после чего начали штурм. Нападавшим оказался 47-летний Александр Алешин, у которого недавно диагностировали опухоль мозга. После этого известия мужчина ушел в запой, который завершился шутингом. Среди гражданских в результате нападения никто не пострадал. Одному из силовиков пуля попала в бронежилет без последствий. В результате на Алешина было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По ней ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Городские власти Франкфурта и Мюнхена заявили о намерении отменить концерты одного из лидеров Пинк-Флойд Роджера Уотерса. Авторы петиции назвали музыканта антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля. Отметим, что ранее знаменитый рокер публично выразил понимание позиции РФ в отношении Украины. По его словам, война была спровоцирована в то время, когда Путин протянул руку Западу. После таких высказываний концерты музыканта были отменены в Польше. Адвокаты Уотерса заявили, что эти отмены являются неконституционными, неоправданными и нарушает фундаментальные права человека на свободу слова. В этой связи Рокер намерен подать в суд. Заключенные в британских тюрьмах обучаются маникюру и проходят курсы по косметологии, чтобы выйдя из мест лишения свободы, зарабатывать от 18 фунтов стерлингов в час. Как сообщает издание Daily Star, такие занятия были организованы для мужчин, чтобы помочь им найти работу и социализироваться. На курсах арестантов обучают красить, полировать и наносить на ногти яркие рисунки. По мнению организаторов эксперимента, это занятие оживляет осужденных и дает им стимул к дальнейшему исправлению. Помимо этого, Этого в ряде тюрем Великобритании практикуют курсы по строительству, декорированию и даже правильному питанию. В общественных бассейнах Берлина женщинам разрешили находиться топлис. Такого решения добилась в суде француженка Габриэль Ламбертон, подавшая иск против дискриминации. Это произошло после того, как на женщину, которая отдыхала жарким днем в бассейне без верха купальника, вызвали полицию. Габриэль заявила, что мужчины с голым торсом не считаются обнаженными и отметила, что грудь считается вторичным половым признаком. Следовательно, оголять эту часть тела имеют одинаковые права, как мужчины, так и женщины. Берлинская организация Управляющая общественными бассейнами, согласилась с доводами француженки и постановила разрешить женщинам загорать и плавать топлес. Таким образом, Берлин стал последним немецким городом, где были сняты ограничения на демонстрацию оголенной женской груди на публике. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и живей Беларусь!